0: Salut à tous et bienvenue sur Esprit Serendibité, le podcast dédié au développement personnel, spirituel et à l'ésotérisme en général. Aujourd'hui, nous allons continuer notre découverte des leçons de vie avec le diable. Qu'est-ce que ce personnage peut nous apprendre pour notre évolution personnelle C'est ce que nous allons voir dans ce 73ème épisode. Bienvenue dans ce 73ème épisode, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la série des leçons de vie avec la carte du diable. Je rappelle que vous n'avez pas besoin de connaître ou d'utiliser le tarot pour écouter cet épisode. Je vais m'appuyer sur les cartes et sur leurs illustrations, mais même si vous n'avez jamais touché à un jeu de tarot dans votre vie, vous pouvez quand même écouter cet épisode parce que ce qui compte c'est la leçon de la carte et comment elle peut nous aider dans notre vie. Le diable, comme la carte de la mort, généralement n'est pas une carte très facile à accepter et surtout elle est dans la plupart des cas connotée assez négativement. Pour beaucoup, le diable c'est le mal et limite il vaut mieux ne pas en parler. Mais ce qu'on apprend sur lui dans le tarot est bien différent de l'image que l'inconscient collectif s'est créée, surtout à cause de la religion. Le diable en latin signifie « celui qui divise » ou « celui qui désunit ». Parfois il est aussi appelé Satan ou Lucifer. Au Moyen-Âge et au début de la Renaissance, le diable est considéré comme l'ennemi de Dieu et des hommes, le maître du mal et le tentateur des pécheurs. Et comme je disais, même s'il est en grande partie ancré dans l'inconscient collectif chrétien, ses origines ne sont pas seulement liées à la Bible. Par exemple... La Bible chrétienne ne décrit même pas l'apparence du diable et il y a assez peu de passages qui en parlent. Dans la Genèse, c'est l'idée du serpent qui tente Ève, qui est associée euh, au diable. Et dans l'Ancien Testament, Satan n'est pas l'opposé de Dieu, mais plutôt son adversaire. Dans le Nouveau Testament, Satan est devenu une force du mal. Il tente de convaincre Jésus de renoncer à sa mission. C'est vraiment au Moyen-Âge que l'apparence du diable change radicalement. Alors qu'autrefois, il était euh, représenté souvent sous forme angélique, cette image sera au final abandonnée contre une apparence plus démoniaque, on va dire. Euh, on a commencé à la représenter de façon vraiment hideuse. Son corps ressemblait à celui d'une bête, avec une queue, de longues oreilles, des griffes ou encore des sabots. La représentation du diable avec des traits d'animaux peut en partie être attribuée euh, à des influences de religions antérieures. Par exemple, il y a Lilith, qu'on retrouve dans des textes babyloniens anciens, qui euh, est considérée comme un démon féminin qui séduit les hommes. Dans la tradition juive, Lilith est présentée comme la première femme d'Adam avant Ève. À mesure que le christianisme prenait racine dans le monde romain, eh bien on a commencé à rejeter les dieux païens qu'on considérait comme des esprits diaboliques. L'Enfer de Dante, qui est l'une des œuvres littéraires les plus connues de l'histoire, qui a été publiée au début du XIVe siècle, reflète aussi très bien l'image du diable. Du côté de la religion, l'idée du diable a également changé pendant cette période. Son rôle au début du Moyen-Âge ressemblait beaucoup à son rôle dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire qu'il était un adversaire, mais pas un ennemi actif. Pendant le Moyen-Âge, Satan a évolué en une force agressive et maligne visant à tourmenter autant d'âmes humaines que possible. Et c'est au XIVe siècle que la peur du diable a vraiment euh, augmenté en Europe qui traversait une période très sombre marquée par la peste noire, la famine et la guerre. D'ailleurs, les chasses aux sorcières se multipliaient à cette époque. L'église croyait que le diable cherchait des femmes comme messagères terrestres euh, il croyait que les sorcières signaient des pactes avec le diable et tout ça. D'ailleurs, si toute cette partie de l'histoire vous intéresse, sachez que j'ai créé un épisode là-dessus, il sera en barre de description. En tout cas, à cette époque de l'histoire européenne, le diable n'était pas juste une force passive. Satan était présent dans le monde et il recrutait des âmes pour pouvoir œuvrer sur Terre. Au niveau des représentations du diable, l'un des portraits les plus connus et peut-être même le plus célèbre, je dirais, est celui du poète John Milton dans son poème « Paradis perdu » qui a été publié pour la première fois en 1667. Et ce poème raconte la chute d'un ange, Lucifer, qui se rebelle contre le créateur et qui devient Satan. Dans le tarot, le diable est représenté sous diverses formes. Certaines fois, on le voit comme un personnage ailé, mi-homme, mi-bête. Il tient parfois dans sa main un flambeau. Ce flambeau, il éclaire l'obscurité autour de lui. Lucifer, c'est un nom latin qui signifie le porteur de lumière. Il va donc éclairer ce qui est caché de les profondeurs. Le diable révèle les secrets et les désirs. Il exprime le monde des instincts. Si vous n'avez pas vu l'épisode précédent, l'épisode 72 sur le shadow work, le travail de l'ombre, je vous le conseille également parce que j'y faisais justement un parallèle avec cette carte du diable. C'est réellement l'archétype qui va venir éclairer nos parties cachées, tous nos côtés moins glorieux. Et c'est pour ça qu'on l'aime pas forcément parce qu'il fait ressortir tout ce qui n'est pas beau à voir. Nos tendances un peu bizarres, nos désirs enfouis qui ne sont pas très bien acceptés par la société. Toujours dans les illustrations, on peut voir qu'il est représenté avec deux personnages attachés, un homme et une femme. Le diable a des ailes de chauve-souris et un pentacle inversé sur la tête qui va euh, symboliser le côté occulte et noir de l'ésotérisme et de la magie. Le diable nous parle de tout ce qui peut enchaîner l'homme et empêcher sa réalisation, les peurs, les addictions, euh, le matérialisme. Cet archétype rappelle que même si, oui, les conditions extérieures peuvent nous mener à l'échec, c'est aussi en soi qu'il faut combattre les pensées limitantes, euh, les peurs, les blocages, les schémas répétitifs, pour avancer dans la vie et se réaliser. Donc le diable va représenter le fait d'exprimer et de vivre ses désirs, d'écouter ses ressentis et d'agir en accord avec eux. Il va vraiment éclairer les choses cachées. En faisant ça, il nous invite à nous délivrer de certaines contraintes. Peut-être que jusqu'ici, on n'avait pas envie forcément de dévoiler certaines parties de nous, mais qu'en même temps, en ne le faisant pas, on se sentait assez enfermé et pas totalement nous-mêmes. Et Le diable va nous aider à nous élever au-delà des conventions et des attachements. Il nous rappelle qu'il est temps de lâcher prise sur nos peurs et de réaliser que même si on peut parfois avoir un sentiment d'impuissance sur une partie de notre vie, il y a toujours quelque chose à faire ou à tenter. Par exemple, euh, on peut prendre l'exemple de l'amour. Le diable va exprimer ici le côté le plus sombre de l'amour, c'est-à-dire euh, l'obsession, le désir de posséder l'autre ou encore la codépendance. On peut parfois tomber dans ce genre de relation sans s'en rendre compte et finir complètement attaché à une personne, à le ou la rendre le centre de notre vie, mais il faut que ce soit quelque chose de totalement conscient et surtout libre. Du moment qu'on s'attache complètement et qu'on s'accroche de toutes nos forces à la relation, ça tourne un peu à l'obsession et là on tombe dans le côté sombre du diable et de l'amour. Cet archétype ne nous empêche pas d'aimer, mais il met en garde contre le côté sombre de l'amour qui peut surgir si on ne fait pas attention. La codépendance, la jalousie, euh, la dépendance affective, tout attachement obsessionnel qui nous enlève notre pouvoir personnel est négatif pour nous, évidemment. Le diable, il nous apprend donc à illuminer ses parties plus sombres et nous rappelle qu'on peut avoir le contrôle sur ce qui nous emprisonne en prenant conscience et en ne nous laissant plus diriger par ça. C'est tout à fait possible de vivre une relation amoureuse sans attachement négatif. C'est possible de poursuivre ses rêves et ses envies profondes tout en étant avec une autre personne. Une relation saine et une relation où chaque individu peut grandir individuellement. Le diable va nous parler donc de toutes ces pulsions et passions qui parfois peuvent menacer de nous dépasser ou nous submerger. L'archétype du diable dans son côté plus sombre encore va nous parler de tous ces sentiments de colère, de jalousie qu'on n'arrive pas à arrêter. Lorsqu'on manipule ou qu'on se fait manipuler ou lorsqu'on a tendance à voir que le négatif, à voir les choses en noir. Donc vous voyez il y a d'un côté le diable qui certes n'est pas un archétype facile mais qui illumine nos côtés moins glorieux, nos obsessions, nos attachements pour justement nous faire prendre conscience qu'ils sont là, afin qu'on puisse s'en détacher, et il y a le côté plus négatif de cet archétype qui nous enferme complètement. Et dans la vie, de mon point de vue, c'est important de se rendre compte de ça. Quand est-ce que les caractéristiques de cet archétype se manifestent Par exemple, je reprends l'exemple d'une relation amoureuse. Lorsque je ressens un attachement à une personne et que j'en souffre parce qu'elle n'est pas là, ou qu'elle ne veut pas être avec moi, ça peut faire ressortir justement ce côté attachement où on a envie de s'y attacher encore plus, mais on va juste s'enfermer davantage et perdre tout contrôle. Mais en prenant conscience de ses pensées et émotions, on peut se libérer de ça et se rendre compte qu'on est tout à fait capable de se libérer de ces liens. C'est une chance au final de ressentir ça et d'avoir la maturité et la force nécessaire pour regarder nos tensions internes avec honnêteté. C'est à ce moment qu'on se sent le plus libre en fait. Je parle de relations amoureuses parce que c'est là où les comparaisons euh, avec l'attachement obsessionnel sont les plus simples et les plus parlantes, mais on peut aussi parler d'obsession à des pensées euh, et euh, à des schémas négatifs. Lorsqu'on a tendance à voir toutes les choses sous un angle triste et sombre, qu'on a tendance à penser que le mal, entre guillemets, vient de l'extérieur, c'est le moment de prendre ses propres responsabilités et se dire « à quoi je m'attache en fait ?» Pourquoi je maintiens ce type de pensée Pourquoi je refuse de voir mes responsabilités dans cette situation Accuser les autres, c'est pas la bonne solution. Chacun a sa propre responsabilité. Vous n'êtes pas responsable des autres, mais de vous-même et de ce qui se passe en vous. Le diable nous rappelle aussi que tout le monde a des pulsions, des obsessions. Et plutôt que de les refouler, de les cacher, il nous invite à les laisser sortir parfois. En fait, c'est plus dangereux de se retenir d'exprimer certaines pulsions que de les exprimer. Mais évidemment, il faut apprendre à les canaliser avant tout. Ne pas les étouffer, mais ne pas les laisser déborder non plus. Prenons un exemple. Vous ne vous sentez pas bien au travail parce que votre patron ne vous respecte pas comme il devrait ou qu'il vous donne des tâches peu gratifiantes à faire. Vous, vous êtes complètement en désaccord avec lui, ça vous empêche de travailler correctement, ça vous prend la tête... Et là, vous avez le choix de laisser sortir votre frustration et colère de manière canalisée, évidemment, et de dire les choses, ou alors de laisser la frustration s'accumuler pour ensuite exploser en quittant votre travail, en démissionnant, etc. L'archétype du diable, ici, nous conseillera d'accepter notre colère et de ne pas s'y attacher, ni de s'enfermer. De ne pas dire « c'est pas ma faute », mais plutôt de prendre ses responsabilités et d'agir. Donc cet archétype nous parlera, vous l'aurez compris, de nos liens, de nos attachements, nos obsessions, notre impuissance. Il va les euh, éclairer pour qu'on puisse les laisser sortir en les canalisant et pouvoir s'en libérer. Il nous incitera à les accepter. Le but c'est pas de devenir une personne parfaite, personne n'est parfait, c'est impossible. Mais s'accepter entièrement avec nos côtés sombres nous rendra la vie bien plus facile. Au niveau des personnages euh, qui me font penser à la carte du diable, je vais déjà vous parler de deux séries parce que vous avez très certainement vu l'une d'entre elles. Tout d'abord, la série Lucifer. Pour ceux qui ont déjà vu cette série, vous connaissez déjà l'histoire, mais pour les personnes qui n'en ont jamais entendu parler, euh, cette série est d'ailleurs en fait disponible sur Netflix si jamais. Euh, elle raconte l'histoire de Lucifer Morningstar qui est fatigué de régner sur les enfers. Alors il décide de venir sur Terre et de s'installer à Los Angeles où il ouvre sa boîte de nuit. Et ce qui est intéressant avec lui, c'est qu'il a le don de contraindre les gens à révéler leurs désirs les plus profonds en les regardant et en discutant tranquillement avec eux. Ils se mettent à parler, parler, parler et à dévoiler des désirs qu'ils ont cachés. Parfois des obsessions, parfois des choses pas très jolies jolies. Et Justement ça correspond parfaitement à l'archétype du diable qui est finalement celui qui éclaire nos pulsions, nos désirs cachés et qui nous pousse à euh, les regarder en face en fait et, et à les faire sortir. Ensuite il y a également la nouvelle série de Sabrina, donc pas l'ancienne mais la nouvelle qui est sortie sur Netflix il y a quelques années maintenant. Pour ceux qui ne connaissent pas ou qui connaissent juste la série euh, originale des années 90, la série disponible sur Netflix parle de Sabrina Spellman du coup, euh, une jeune adolescente de 16 ans qui est presque comme les autres et en fait elle est née d'une mère mortelle et d'un père sorcier. Elle vit dans une petite ville appelée Greendale et elle a été élevée par ses deux tantes, Hilda et Zelda. Elle va à l'école avec les autres adolescents qui, eux, sont mortels, donc ils ne sont pas sorciers. Et dans la saison 1, justement, elle va devoir faire un choix. Soit elle doit accepter de devenir membre de la satanique église de la nuit ou renoncer et continuer sa vie euh, aux côtés des mortels, mais du coup sans garder ses pouvoirs. Et en fait, durant toute la série, elle va faire face à des forces maléfiques et rencontrer à plusieurs reprises Satan, évidemment. Même si c'est une série pour adolescents et jeunes adultes, elle est vraiment bien produite, je trouve. Elle est plutôt orientée fantastique, avec des côtés horrifiques, ce qui rend la série vraiment plus mature. Donc on est loin de la série comique des années 90. Euh, mais voilà, elle intègre beaucoup l'archétype du diable et je trouve que ça se pose bien dans le contexte de ce podcast. Au niveau de la littérature, je parlerai évidemment de Faust, de Goethe. Goethe est un romancier allemand qui a écrit Faust dans les années 1800. L'histoire est en deux parties et raconte le récit de Faust, un alchimiste qui rêve depuis tout petit de percer euh, les grandes questions existentielles et le mystère de l'existence. Sauf qu'il n'y arrive pas, malgré tous ses efforts. Et euh, alors qu'il est désespéré d'avoir gâché toutes ces années, il commence à broyer du noir et à avoir envie de, bah, de mettre fin à ses jours. Donc, en dernier recours, il fait appel à Méphistophélès, qui est le diable, et qui lui propose un pacte. Tous ses désirs seront réalisés si Faust lui remet son âme, ce que Faust accepte. Donc là aussi, je trouve que ce roman dépeint vraiment bien les obsessions et les pensées limitantes que l'on peut avoir et le rôle de l'archétype du diable finalement dans tout ça et comment il met en lumière nos mauvais côtés. Je vous mettrai si jamais en barre de description le livre audio si vous voulez l'écouter. Donc en résumé, l'archétype du diable nous invite à regarder en face ce qui nous rend inconfortable, nos obsessions, nos attachements. Il nous invite à redéfinir notre relation à nos désirs. Est-ce qu'on vit selon nos désirs profonds Et sinon, pourquoi on ne le fait pas Qu'est-ce qui nous lie Qu'est-ce qui nous attache Le diable nous met en garde contre notre éventuelle dépendance et obsession face à une chose ou à quelqu'un. On doit se poser la question, est-ce que ce lien est sain pour moi ou est-ce que je me sens enfermé Il va illuminer nos désirs profonds et nos parties cachées pour qu'on puisse les voir réellement pour ce qu'ils sont. Si vous voulez travailler un peu plus sur cet archétype, vous pouvez vous poser la question suivante. Si je suis vraiment, vraiment sincère avec moi-même, qu'est-ce que je désire réellement Voilà, c'est tout pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas aussi à aller écouter l'épisode du Shadow Work, donc du travail de l'ombre, parce que c'est vraiment une bonne manière de prolonger la signification de cette carte. Le lien sera en barre de description. Sinon, vous pouvez retrouver les anciens épisodes du podcast sur Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer et bien sûr sur YouTube. N'hésitez pas à suivre le podcast sur Instagram, le lien se trouvera aussi en barre de description. Et sinon, on se retrouve dans deux semaines pour un prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous et à bientôt